1: Alkohol oder Nicht-Alkohol? Eine Frage, die gerade sehr allgegenwärtig ist. Ich habe in einer Folge, in der wir über Andong's Experience bei Tim Raue geredet haben, ja. auch genannt, dass sie selber gerade weniger weniger Das war war nach meiner little habe ich mal gesagt, okay, ich mache mir eine Pause und äh, reflektiere ein bisschen über meinen Alkoholkonsum. Genau in derselben Phase habe ich das Buch meiner guten Freundin Eva bekommen, das äh, sich genau mit diesem Thema befasst. Und ich muss sagen, dass dieses Buch wirklich ein Raketenbeschleuniger war, wie ich mich im Moment zu dem Thema Alkohol verhalte, dass ich einfach sehr viel bewusster konsumiere. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute Eva hier haben. Eva Bieringer, Foodjournalistin und jetzt auch Buchautorin. Und Eva Bieringer, du hast ja dein Buch geschrieben, Unabhängig heißt es, indem du über das Thema Trinken reflektierst, in Anbetracht deiner eigenen experience Ich habe mich in deinem Buch, was ich tatsächlich zugegeben war, noch nicht ganz fertig gelesen habe, aber ich fühle mich krass abgeholt. Wie du vor allem beschreibst, wie man in Deutschland als Jugendlicher mit dem Thema Alkohol in Kontakt kommt, wie das Thema Alkohol auch so unglaublich verwurzelt ist in unserem Alltag. Ich bin ja mit dir als Person, die noch getrunken hat, um die Häuser gezogen. Auf ja. jeden Fall. Ja. Wir waren in vielen Restaurants unterwegs, als wir beide noch wirklich sehr tief in dem Thema Wein waren. Ich bin immer noch tief. Ich, trinke, ich, habe, nicht, ich habe nicht aufgehört zu trinken. Du hast aufgehört zu trinken. Ja. Und bist du ja mittlerweile eine Expertin in dem Thema. Und deswegen fand ich es auch sehr angebracht, dass wir heute mal sehr tief in das Thema reintauchen. Vor allem, was gibt es denn für Alternativen? Wie kann man denn sehr bewusst als Foodie auch sehr gut trinken? Und vor allem, ohne irgendwas an dem Spaß zu verlieren. Andor, wie stehst du zum Thema? Du trinkst ja auch nicht so viel. Ich kann dich
0: auch. Nee, bei mir ist das so. Ich habe das Glück, dass ich einfach Alkohol nicht besonders geil finde. Also als Jugendlicher natürlich war das anders so. Und in meinen frühen 20ern habe ich auch gerne hart geballert. Aber mittlerweile, und das kam einfach ganz von alleine, ist einfach nicht so wirklich meins. Ich finde die Hangovers nicht nice. Ich werde von Alkohol eher einfach müde als alles andere. Und deshalb ist es für mich einfach nicht besonders reizvoll. Ich habe aber da, glaube ich, einfach ein bisschen Glück. Den meisten anderen Leuten geht das halt anders. Und ich würde sagen, dieses spannende Gespräch, per, was du gerade angeteasert hast, ich würde das gerne damit beginnen, dass wir vielleicht Eva bitten, so ohne das Buch jetzt natürlich zu erzählen, einfach mal kurz für die Leute, die es noch nicht gelesen haben, noch nicht kennen, kurz so den Standpunkt des Buches mal zusammenzufassen, so die Krux. Das Buch nochmal, For the Record, heißt Unabhängig vom Trinken und Loslassen. Ja, das ist der Subtitle, also sehr, sehr spannend. Eva, worum geht es da?
2: Es ist eine Mischung aus Sachbuch und Autobiografie, ziemlich genau Hälfte Hälfte. Das heißt, mir war von Anfang an wichtig, dass ich nicht nur meine Geschichte erzähle, sondern das Ganze auch, da ich Journalistin bin, möglichst gut unterfüttere. Trotzdem ist es Eben auch meine Geschichte, die damit beginnt, wie ich zum ersten Mal Alkohol trinke und zwar eine Flasche Rum, also nicht die ganze Flasche, aber auch mehr als ein paar Schlücke und zwar so ein ganz schlimmer Backrum, ja, also... Gar nicht so weit entfernt von dem, den du mir vorher gezeigt hast, als du mir dein Banana -Bread Stimmt. Geheimnis gezeigt hast. Also eigentlich sowas, ja. ja.
1: und for the record, das war nämlich genau Andongs Geheimnis vorhin, als wir vor dieser Sendung, vor der Aufzeichnung kurz Andongs Banana Bread getastet haben. Nämlich einen kleinen Löffel mit seinem Jamaika-Rum. Ja, so ist es.
2: Genau, also so einer war das. Und wir haben Wahrheit oder Pflicht gespielt und ich sollte von diesem Rum trinken und offensichtlich hat da sofort was bei mir Klick gemacht, ja? weil ich wollte diese Flasche nicht mehr aus der Hand geben. Das heißt, es endete damit, dass ich ziemlich betrunken war und ich war elf, muss ich dazu sagen. Oh. Ähm, ja. Und äh, das war also mein erstes Mal Alkohol und von da ging es straight weiter. Ja? Ich bin auf dem Dorf groß geworden, das heißt, bei jedem Dorffest gibt es eh Alkohol mhm. und es hat auch niemanden interessiert, wie alt wir sind. Ich war jetzt nicht jedes Wochenende betrunken mit 12, 13, 14, aber schon immer öfter, ja, das ging so durch die Schulzeit hindurch, dann bin ich nach Berlin gezogen 2008, dann kam die ganze Studentinzeit, da trinkt man ja eh viel Aha. und dann wurde ich irgendwann Food Journalistin. und da trinkt man natürlich sowieso, ja, und dann wurde es auch Teil des Jobs tatsächlich, ich hatte dann auch eine eigene Cocktailkolumne bei Zeit Online, ich habe über Wein geschrieben, Naturwein war dann irgendwann so mein Ding, um, yeah.
0: Warte, da will ich mal kurz reingrätschen. Klar. Ich habe mal mit einem Master of Wine, einem Weinexperten, ein sehr spannendes Video gedreht. Der hat mir natürlich erzählt, also obviously, da gehst du zu einem Weintasting, du ballerst nicht alle Weine weg, man tastet ein bisschen, man spuckt sehr viel wieder aus. Wenn du eine Food-Journalistin bist und auch eine Cocktailkolumne schreibst, tastest du dann die Drinks so ein bisschen und äh, trinkst die eigentlich nicht aus oder ist das dann halt anders?
2: Ich habe schon auch mal gespuckt, also so eine Weinverkostung muss man sich ja vorstellen, du hast da 30, 40, 50, 60 Winzer, mhm. Winzerinnen, mhm. meistens Winzer und äh, tastest dich da so durch, ja, das heißt ein paar hundert Weine locker und äh, klar, man spuckt am Anfang und vielleicht auch noch am Ende, je nachdem, wie, wie gut man es halt <lacht> hinkriegt und äh, ich habe dann immer so nach dem, weiß ich nicht, 12., 13., 14. Wein halt nicht mehr gespuckt, weil ja, ja irgendwie kann man es halt auch schlucken, ne? so. Ja. Und äh, ich bin immer extrem betrunken aus diesen Verkostungen raus und dann aber noch weiter ausgegangen. ja Also dann geht man essen mit den Winzern, dann geht man in Bars und so weiter und so fort. Also diese Weinmessen waren immer super per hart. kann das also vielleicht ich, direkt Die Raw zum Beispiel, oder? die so Raw
1: abgeholt, ach du Scheiße. Ja, auch. Das, das muss ich auch vorstellen. Dann in dieser Arbeit als, als Foodjournalisten auch, also auf Pressereisen und so weiter, ja. da wird auf keinen Fall gespuckt. Nicht, in klar. keinster ja. Art und Weise. Ja. Wenn du da jeden Abend in zwei der Restaurants bist und bei jeder Mahlzeit mit das härteste Pairing hingestellt, mit 10, 20 Weinen, da wird nicht gespuckt. Nee,
2: da mhm. nicht, natürlich nicht. Überhaupt
1: nicht. Ja. nicht. Ja. Da wird richtig hart gesoffen. Ja. So ist es einfach. Genau. Und das ist unglaublich anstrengend. Ja. Das ist einer der Gründe, war ich auch mittlerweile dann auch selten auf so Pressereisen fahre, weil auch vor allem das Alkohol-Thema da einfach knallhart ist, dass mhm. man eine fertig. Ja.
0: Ich finde das so krass, weil ich glaube, so viele Leute würden einfach sagen so, boah, saufen für einen Drop, ey, ist doch <lacht> ja, the, the dream. Ja, ja, dream. Wir, reden den saufen. Ja, ja. wir reden von den
1: besten Sachen, die es gibt. Ja, ja, genau, ja, ja, absoluter ja, ja, High-End-Shit, die besten ja. Weine, alles. Wirklich das Beste vom Besten.
0: Und trotzdem, ihr beide, die das durchhabt, sagt so, nee, danke. Naja, weil ich muss vielleicht ja. noch kurz
2: sagen, ich habe einmal, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, mit einem Mann gesprochen bei so einer Weinmesse, der Schweizer, glaube ich, war, und der meinte, er hat ganz spät angefangen zu trinken, er war Leistungssportler, hat bis Mitte 20 gar nichts getrunken. Jetzt ist der Weinkritiker also noch viel mehr Pro, als ich es damals war oder je war und er meinte, er schluckt quasi nie diesen Wein runter, ja? Also er also konsequent spuckt er und abends trinkt er dann so ein Achtel zum Essen und er war quasi noch nie betrunken in seinem Leben so und ich habe das gehört und dachte boah, okay, das ist echt anders. Und deswegen, es das gibt ja Leute, die das können. so Und ja. das ist, das ist ja... Ne, ja das so. Oder Unicorns, wie weil ja. du vorher meintest, Master of Wine, das ist ja ein Titel, ja, ja. da gibt es ja nur ein paar hundert ja. auf der Welt. Da werden auch ein paar dabei sein, die es vielleicht nicht so gut unter Kontrolle haben, aber ich glaube, die meisten schon. Das ist dann einfach was anderes. Aber mhm. jemand, der einen Hang dazu hat, und das habe ich offensichtlich, ja. für den ist das natürlich toxisch.
0: Okay. Und, und ich
2: habe nie verstanden, weil wie Per sagt, es ist ja. wirklich geiler Scheiß. Ne? Man trinkt da jetzt nicht den Back rum, sondern ja. Ja. So, und es ist ja, ja auch lecker und es oh no. passt ja auch zum Essen und dann die Story dazu und so weiter. Und ich habe halt nie verstanden, warum ich spucken soll. So, mhm. so. Und dann ist ja auch alles umsonst und dann wird ja auch nachgeschenkt und oh, schon wieder betrunken.
0: Wo hat dich das dann hingebracht, Eva? Dieser sehr zugängliche Alkoholkonsum? der dir quasi unter die Nase gehalten wurde. Ja,
2: ja es wurde halt einfach immer mehr. Ne? So über die Jahre. Ich habe dann, wie du es ja auch erzählt hast, beobachtet, wie sich das bei anderen so ausschleicht. Ja, dann wird man älter, hat vielleicht Kinder und dann hat man auch die Zeit nicht mehr. Bei mir wurde es halt immer mehr. Und es hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen, auf der Jobebene, ja, weil natürlich hat es auch irgendwie die Menschen beeindruckt, so eine junge Frau, die sich mit Wein auskennt und da kann man sich so positionieren, schön und gut, aber privat wurde es einfach immer mehr und immer schlimmer und ich habe ähm, dann auch relativ schnell, ich hatte also eigentlich immer eine Art von Therapie so in meinen 20ern und da war auch Alkohol immer mal Thema, aber nie so richtig und ich hatte das aber schon so sehr genau im Blick. Und weil ich einfach gemerkt habe, das ist halt meine Droge. Ich habe da einfach ein, ja, ein Suchtpotenzial. Und ähm, mehrere Versuche gestartet habe, es sein zu lassen. Immer mal einen Monat Pause, mal zwei, mal drei. Gesehen habe, wie gut es mir in dieser Zeit geht und halt trotzdem wieder angefangen habe. Mhm. Und jegliche Regel auch durch habe, ja, von nur am Wochenende trinken, nur Wein trinken, nur Cocktails, nur eine Flasche Wein, nur ein Glas, nur rot ne? Also wirklich alles. Und es hat nie funktioniert. Und irgendwann gesagt habe, so okay, es, ich werde es nicht mehr hinkriegen, normal zu trinken, was auch immer das heißt. Und ich muss es einfach lassen. Und trotzdem es sehr, sehr lange nicht geschafft habe, auch weil es mein Job ist. Weil ich dachte, wer nimmt mich denn als Foodjournalistin ernst? Jetzt esse ich schon kein Fleisch. ja Das ist ja schon mal so, hm, jetzt trinkt die auch keinen Wein mehr. Ja gut, das, ist, das geht doch nicht. Ich muss auch
1: sagen, ich damals, als du mir das gesagt hast, war ich auch so, war ich ziemlich, nicht, nicht geschockt, aber ich war so, okay, Krasse Ansage. Eva hat auch zu trinken. In dem Job. Wirklich. Weil da musste ich auch erstmal über nachdenken: so, wow, wie wird sie das hinbekommen? Und ich meine, du hast mir echt gezeigt, wie man es machen kann. Und ich glaube, du hast es natürlich auch in einer Zeit gemacht in der es auch möglich ist. Absolut. Ich glaube, vor zehn Jahren wäre es noch sehr, sehr viel schwieriger gewesen. Heutzutage, vor allem natürlich in der höheren Gastronomie, ist das Thema alkoholfreie Begleitung, alkoholfreie Getränke auf jeden Fall ein Thema, was auch von jedem ernst genommen wird. Nicht aber von jedem, nicht nein. von jedem, okay. aber von vielen. Sorry, das ist ein Punkt. Ja. Von, von vielen mehr Leuten als früher. Ja, absolut. Weil vor zehn Jahren hättest du halt eine Cola bekommen ja. oder eine Saftscholle ja. und das war es auch. Und ich finde es faszinierend. Und vor allem auch, ich habe es schon ein paar Mal gehört, Leuten auch, die sich mit dem Thema befassen, diesen Satz, okay, wir werden das Thema Alkohol in Zukunft, in 10, 20 Jahren genauso sehen, wie wir heute rauchen sehen Zigaretten. Und das finde ich ziemlich interessant ähm, in der Hinsicht. Ich glaube, es stimmt nicht ganz, aber die Art und Weise, wie wir uns als Gesellschaft, vor allem in Deutschland, mit dem Thema Alkohol befassen, beschäftigen und wie krass es halt wirklich ins Alltagsleben integriert ist. Du hast ja vorhin auch diese Dorfjugend genannt. Ich bin auch im Dorf aufgewachsen und ich habe mich ja so krass abgeholt gefühlt, indem du geschrieben hast. Wie wir damals in jungen Alter, wie wir gesoffen haben. Ja. Ach du Scheiße. <lacht> auch so früh und es war einfach so akzeptiert und einfach wirklich natürlich und Teil des Erwachsenenwerdens. Und das ist schon krass. Und es ist einfach auch nicht okay eigentlich. So Nein. muss man einfach sagen. Es ist einfach nicht okay. Und das kann man natürlich jetzt irgendwie so auch als irgendwie Spaßbremse sehen und so weiter. Aber wenn man es ganz krass einfach betrachtet und Abstand nimmt von oben, es ist es einfach nicht okay. Ja. Ich glaube, wir könnten echt stundenlang über dieses Thema reden. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier vor allem um nicht nur darüber zu reden, sondern auch wirklich zu schauen, wie du das vor allem in deinem Alltag auch praktisch umgesetzt hast genau. mhm. in den letzten Jahren. Wie lange war das denn jetzt her, dass du
0: gesagt hast, okay, ich ziehe einen Schlussstrich?
2: Also es gab einmal eine fünfhundertige Pause, das war 2019, ziemlich mhm. genau. Wann fing Corona an?
0: 2020. Ja, 20. 20, oh Am Gott. 6. März okay. 2020. Bitte
2: so einmal da, fing
0: da fing Corona an. an.
2: Gut, dass du sagst, dann war es äh, 2020. Nein, da hat Tom Hanks Corona bekommen und wir alle wissen, es ging los, als Tom Hanks es bekommen hat. Okay, äh, auf jeden Fall fiel es ziemlich genau mit äh, Corona zusammen. Schon mal fünf Monate und dann habe ich nochmal kurz angefangen, wieder gesehen, es funktioniert nicht und habe dann September 2020 es sein gelassen.
0: Okay.
2: Ja. Und wie gesagt, voller Angst, so jetzt kann ich meinen Job an den Nagel hängen, alles wird ganz schrecklich und ich kann sagen, dass es nicht passiert und ich bin, wie Per auch meinte, ich glaube, es war einfach auch ein super Zeitpunkt, es wird sicher immer noch besser werden in der Hinsicht, aber ich bin da wirklich ja, an einem Punkt eingestiegen, an dem es eben mehr gibt als Wasser und Schorle und Saft. Und ich glaube, auch so kann man das Thema sexy machen. So, ne? ich, mhm. ich bin jetzt niemand, der sagt, alle müssen aufhören zu trinken. Das, das wird nicht passieren. Ich kenne ja auch die schönen Seiten von Wein und von diesen ganzen Sachen. Wer das für sich genießen kann, bitte. Ja, Mir geht es ja eher darum, positive Alternativen aufzuzeigen. Und zu zeigen, hey, selbst wenn man kulinarisch unterwegs ist oder gerade dann, gibt es einfach so viel, was man statt Alkohol trinken kann, was einen genauso flasht, wie unsere fancy Naturweine früher oder mich.
0: Das heißt, du meinst, dass es halt nicht nur irgendwas so zum mal eben das Essen runterspülen gibt, sondern auch wirklich leckere Pairings, interessante Geschmäcker, gute Kombis irgendwie, die sich da ergeben. Ich fand das auch, als wir, das hatten wir auch schon in unserer tim Raue recap folge kurz angesprochen, als wir da hingegangen sind, uns hingesetzt, die meinten, trinkt ihr heute? Und wir meinten, ah, vielleicht ganz bisschen, aber weißt du nicht? Und die so, ey, wir haben auch ein richtig geile, prickelnde Yuzu äh, Soda quasi am Start, die ist total lecker, ergänzt sich gut. Und das hat wirklich auch gut funktioniert, hat echt sehr lecker ja. geschmeckt, gut ins Konzept gepasst. Und ich fand es sehr positiv, dass sie halt so eine Option gleich aus der Pistole geschossen, dann irgendwie da hatten auch. Und du meinst, das wäre halt noch vor einigen Jahren wahrscheinlich nicht ganz so gewesen oder nicht so leicht? Auf Nein, keinen Fall. Nein, nee? wirklich. Ja.
1: Nee. Und vor allem auch im feind bereich ne? Also ja. ich glaube, da wird ja Eva du ja einiges an Erfahrung haben, aber auch ich habe natürlich super viel an Entwicklung gesehen in den letzten Jahren, wie sich auch dann vor allem die das ganze Restaurant unglaublich viel Mühe gibt, eine alkoholfreie Begleitung auch anzubieten. Das oft mhm. auch die Küche involviert. Ja. Das ist ein lustiges Thema, dass dann nicht nur die quasi Getränkeexperten, die Sommis zum Beispiel, sondern auch, dass sich dann die Küche selber involviert mhm. und eigene Kombuchas ansetzt und so weiter. Aber Eva, hast du viel mehr Erfahrung.
2: Ich denke, einer der ersten oder eines der ersten Restaurants, was es gemacht hat, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ist das Noma- oder sagen wir zumindest aus dieser Bubble, ja das, wo ja auch eine alkoholfreie Begleitung genauso viel kostet wie eine Weinbegleitung. Und ja, total. Ähm, ich habe sie damals nicht probiert, weil ich damals noch getrunken habe, als ich zuletzt da war. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig spannend und das passiert mir gar nicht so selten, dass Leute mit am Tisch sitzen, die die Weinbegleitung haben und dann bei mir probieren und sagen, eigentlich viel spannender als mein Wein. Total. Das
1: letzte Mal im Noma, als ich da war, habe ich die alkoholfreie Begleitung getrunken mhm. und drei von den Getränken waren äh, auf der Basis von Chili gemacht. Chili? <lacht> Wow. Uh -huh. Uh -huh. Das war ziemlich funky, aber sehr interessant. Ich habe mal eine Zwischenfrage. Also, yeah.
0: als jemand, der on the record nur ein einziges Mal Fine Dining war und darüber zwei Podcast-Folgen gemacht hat, <lacht> ähm, was würde denn passieren, wenn ich in so ein Fine Dining-Restaurant gehe und einfach eine, eine Cola Light bestelle? geht das nicht oder klar Ach,
2: kriegst du ja klar. also wenn es ein guter der Gast ja. ist König oder also, Königin ja, so Na, einem, klar
1: also ja. so der, Avant der Avantgarde-Laden Avantgardladen wird das vielleicht nicht haben ja okay okay aber so ein richtiger krasser Drei-Sterne oder so die haben auf jeden Fall eine Cola ja aber dann okay. mal ganz patzig gefragt
0: Eva wo ist denn das Problem dann einfach zu sagen ich hätte gerne eine Cola
2: na, kannst du haben, aber ich mag keine Kohle. Okay,
0: okay. fair enough. <lacht> also, nee, aber ich meine, es ist wahrscheinlich auch nochmal ja. was anderes, wenn du eine berufliche Food-Journalistin äh. bist und dann... Kriegst du wahrscheinlich auch den einen oder anderen Blick, ne?
2: Voll. Also, es ist einfach, es ist eine eigene Welt, ja. Und ja. ich habe da in den zwei Jahren wirklich viel entdeckt. Manchmal werde ich auch enttäuscht. Es gibt Restaurants, vor allem in Frankreich habe ich die Erfahrung gemacht, die nichts haben, ja. Oder die dann halt, die dir ihre drei verschiedenen Wassersorten äh, wirklich, <lacht> ja, ja, ist so doch wie so eine Persiflage, so, die perlt so und die perlt nicht mehr so kommen. Da hört es bei mir dann auch irgendwie auf, ist für mich Wasser, okay. Aber meistens bin ich, äh, ja, können wir, ich weiß, kann man. Drüber diskutieren. Nee, ja, aber meistens bin ich sehr positiv überrascht, selbst so in Österreich auf dem Land, ja, in so einem Landgasthof haben die mir so fünf verschiedene Säfte gemacht. Bisschen zu viel Saft so, aber mhm. die Idee, wow, so, ne? Die machen sich selbst da Gedanken. Und ich habe wirklich extrem gute Sachen schon getrunken. Es sind eigene na, Gerichte nicht, aber sie unterstützen das Essen, so wie es ein guter Wein tun sollte. Und man muss natürlich auch sehen, was dahinter steckt. Ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft ein eigener Job ist, also wie Sommelier vielleicht derjenige für die gut ja, Begleitung. Es ist glaube
1: jetzt auch oft manchmal, ne? dass jemand aus der Küche zum Beispiel ja. für das Thema verantwortlich ja, genau. ist. Und und ich, der
2: drauf Bock hat auch. Ja. Ne? Darf
1: ich im
0: Geiste der veganen Brand-Naming-Traditionen den Titel Nommelier vorschlagen? Wow, super. <lacht> das ist so wie Sehr so Chick-An oder sowas. Ja,
2: Finde ich super. Das ist ungefähr ja. genauso clever. Ja, voll, ne? Weil, also, ich kann schon auch verstehen, jemand, der da jetzt gar keinen Bock drauf hat, weil, habe ich auch schon gehört, ne? Sommeliers, die das so offensichtlich belächeln und dann so, oh, jetzt muss ich den Scheiß halt auch noch machen, Aha. das funktioniert nicht, ne? Andererseits gibt es Leute, die sagen, hey, das ist einfach eine Spielwiese für mich, ja, ich kann jetzt hier meine eigenen Getränke mischen, ich kann die Küche mit einbeziehen und dann kommt was Gutes dabei raus. Aber klar, es ist, wie gesagt, Manpower, es ist Geld auch einfach mhm. oder so die Zutaten, die man braucht. Dann muss es natürlich auch ein gewisses Publikum haben, weil wenn einmal im Monat jemand die bestellt, dann was macht man mit dem Rest? Ne? Weil das sind ja extra produzierte Sachen oft. Also es ist eine heikle Sache alles, aber ich glaube, dass da wahnsinnig viel Potenzial liegt.
1: Was waren die abgefahrensten Sachen, die du getrunken hast in der Hinsicht? Auf deinen Reisen jetzt und unterwegs war es in verschiedenen Sternenläden, die oft sehr innovative Sachen am Start haben.
2: Zum Beispiel, wer einen super Job macht, ist das Tieren in Wien. Da hatte ich unter anderem einen popcorn kombucha das weiß ich noch. Geil. Ja, dann hatte ich Ach, ähm, was mit Quass. Das ist so eine Brotlimonade, also so eine antike ne, irgendwas fermentiertes Brot. Ja, ja. Wie auch immer. fermentiertes Brot. Ja, genau. Auf ba aber mehr noch als das. Also ja. das mit Birne und noch mit anderen Sachen war ziemlich geil. So Neulich, in, das war in Frankreich, hatte ich was mit einem alkoholfreien Mescal und Haselnussöl und also auch so sechs Komponenten pro Glas. Oder im Horvath in Berlin, die auch Pionierarbeit geleistet haben. Auf jeden Fall, die machen das schon seit zehn oder noch mehr Jahren. Auf einem sehr hohen Niveau, da hatte ich was mit Tomate, Tomatenshrub oder so, auch super geil. Also ne, ich, wow. es gibt wirklich tolle Sachen.
0: Eigentlich gibt es doch viel mehr Optionen in der Welt der non-alkoholischen Drinks. Voll. Ja, als in ist. der Welt der alkoholischen ja. Drinks. Und Also ich bin ja auch jemand, der schon immer gesagt hat, es gibt ja durchaus auch leckere Cocktails so Suff-Cocktails jetzt. Aber genau derselbe Cocktail ohne Alkohol würde mir besser schmecken, weil es dann einfach leckerer Fruchtsaft ist. <lacht> ohne halt diese punchy Alkoholnote, die ich persönlich zum Beispiel einfach gar nicht mag.
2: Ja, interessant, weil gerade bei Cocktails ist natürlich nochmal eine Unterkategorie mhm. dieser alkoholfreien Spirituosen, die es jetzt zu zuhauf gibt, was erstmal gut Mocktails. ist. Mocktails? Mocktails, genau. Wobei Mocktails, da denke ich jetzt eher an sowas wie Safer Sex on the Beach oder äh, die haben ja also richtig beschissene Namen. <lacht> Ja, oder Geil. Virgin Colada oder ähm, ja, genau. sowas.
1: Aber, also, du, du hast ja vor allem auch von den alkoholfreien Destillaten geredet. Ne?
2: Genau, und da gibt es inzwischen wirklich auch tolle Sachen. Mhm. Also mein Drink war Negroni früher. Ja, die ja. habe ich mir richtig viel davon reingeleert. Und äh, das kann man relativ gut ersetzen. Also ich habe inzwischen eine Hausbar zu Hause, die komplett bestückt ist mit alkoholfreien Sachen. Geil. Und äh, ich kriege auch super viel zugeschickt, weil da tut sich wirklich was auf dem Markt. Ne? Also jetzt schon. Und wenn du ins Ausland guckst, zum Beispiel Britannien ist da ganz weit vorne. Das wird in den nächsten Jahren explodieren, so der Markt. Ja, mit Alternativen, crazy, ne? ja, ja, was ja, es da gibt. Ähm, ja, es fing mit Gin an, das war so, weil es am mhm. leichtesten zu ersetzen geht. Und inzwischen gibt es jeden Alkohol auch in nicht alkoholisch. Das Problem bei diesen Sachen ist ein bisschen, dass Alkohol auch Geschmacksträger ist und das Gefühl, was du offensichtlich nicht magst, dass wollen ja andere Leute haben und ich meine jetzt nicht das Betrunkensein, sondern einfach dieses volle Mundgefühl, das kann man noch nicht ersetzen. Deswegen schmeckt dieser No-Grownie auch nicht 100% Pro wie ein Negrownie, weil einfach diese Fülle fehlt. Aber wenn man sich das wegdenkt oder dazu denkt, je nachdem, dann kommt es dem schon sehr nahe.
1: Ich trinke ja sehr gerne ne mhm. und äh, war früher ein Avid Gin Tonic Trinker. Aber seit jetzt einem Jahr ungefähr, trinke ich überhaupt keinen Gin Tonic mehr, sondern vor allem nur noch mhm. Verjue Tonic. Das, ja. ist ein riesen, das ist ein richtig guter Tipp. Mhm. Und es gibt ja in Berlin auch eine, eine Marke hier, Ava Verjue, ja. die toll ist, wirklich. Das ist ein ganz geiles nicht-alkoholisches Getränk, was wirklich auch mit Tonic unglaublich gut passt. Also Verjue ist halt ein, eigentlich ein Zaubensaft der aus unreifen Trauben gemacht wird, also quasi wie so ein Wein, aber aus unreifen Trauben, der hat einfach keinen Alkohol. Ja. Und ist normalerweise richtig sauer. Ist fast wie so ein Essig, kann man sagen. Mhm. Aber vor allem dieser Verjus, und es gibt auch andere, hat noch ein bisschen Zucker und schmeckt einfach toll und lässt sich unglaublich gut mixen. Und ich war immer so, halt, kauf mir guten Tonic mit Verjus, dann oft noch mit ein paar, ein paar Aromatics, irgendwelchen, irgendwelchen Sachen. Und äh, das ist äh, richtig, richtig gut.
2: Noch zu den alkoholfreien Cocktails. Also ich finde es gut, dass es da ist. Und Wer seinen alkoholfreien Gin und Tonic trinken möchte, voll. Ich sehe es halt ein bisschen wie bei Fleisch. Ich habe gar kein Interesse an den veganen Kentucky Fried Chicken, äh, sonst was Dinger. Also so diese Ersatzgedanke, den mag ich einfach nicht. Ne? So ich,
1: ich bin auch bei dir. Ne, weißt du, ja, es gibt ja. einfach
2: so tolle ja, eigenständige ja, Getränke, dir. die nichts imitieren wollen, die einfach für sich funktionieren.
1: Das ist genau mein, mein Streitpunkt bei dem Thema alkoholfreien Destillaten ich sehe es auch nicht wirklich ein. Es ist, es ist ein guter Vergleich. Es ist nicht genauso, dass die dann einfach, auch dieser oft alkoholfreie Rum oder sowas, schmeckt da einfach ja. nur sehr stark ja, ja, das nach den Aromatics. Ja. Und das muss man einfach nicht machen. Da finde ich ja viel lieber zum Beispiel ein gutes alkoholfreies Bier.
2: Ja, das funktioniert das super. Das sie unglaublich ja. viel
1: getan auch in Voll. den letzten Jahren. Früher hast du halt diese ganz stinknormalen, in so einen jever Fan reingezogen. Also nichts gegen jever Das Gibt richtig so. oft ja. leider, wenn, wenn noch. sie uns
2: da haben, oft genau. das also, ja, bitte, -Fan. warum jever <lacht> so
1: viele gute Alternativen ja, mittlerweile, die ja. richtig, richtig krass gute alkoholfreie Biere brauen ja. und die man, die denke ich, das ist echt einfach oft ein eins zu eins, mhm. vor allem auch so ein alkoholfreies Weizen und das kann man echt gut trinken.
2: Ja. Voll, also Bier funktioniert wunderbar und schon jetzt ist in Deutschland jedes zehnte mhm. Bier ist ein alkoholfreies. Wirklich? Ja, und die Zahl steigt, also in Deutschland. Ne? Mhm. So. Alkoholfreien weil's Wein, einfach, trinkst du ähm, Trinke ich gar nicht. Das ist zum Beispiel noch viel mehr als bei diesen alkoholfreien Spirituosen. Ich muss gestehen, ab und zu mache ich mir so ein No-Grony, einfach weil es für mich funktioniert. Ich würde mir nie nie, nie, nie einen alkoholfreien Wein kaufen. Ich, so, ich, ich probiere <lacht> vieles ja, oder alles, was, was ich probieren kann. Ich habe noch nichts gefunden, wo ich sage, das passt. Also es ist bestenfalls egal, schlimmstenfalls eklig. Und da würde ich halt immer zu Kombucha greifen oder zu irgendwelchen, äh, zu Kefir, zu Sachen auf Traubenbasis, Kräuterbasis, wie auch immer.
0: Als jemand, der nicht viel oder nicht gerne trinkt, freue ich mich natürlich auf die sehr, sehr spannenden Entwicklungen, die in diesem Marktsegment auf uns zukommen in den kommenden Jahren und kann jedem, also in bis 3000 Empfehlungen an alle, die Lust haben, über ihren eigenen Alkoholkonsum nachzudenken und sozusagen da mal einzusteigen. Eva Bieringers Buch Unabhängig vom Trinken und Loslassen. Bei welchem Verlag gibt's das, Eva?
2: Bei Harper Collins.
0: Und wo kann man das bekommen, das Buch?
2: In jeder Buchhandlung und online.
0: So ist es. Vielen, vielen Dank, Eva. Wir haben dich noch da für eine Folge, in der es, sollen wir es verraten, Per? Um du naja, es. Es wird, Zeit. Es wird okay. um das Thema Kuchen gehen.
1: Yes. Ein Streitthema, ob <lacht> ihr es
0: glaubt oder nicht.
1: Bis dann.